0: Ahí es también ese momento cuando estás trabajando en tus proyectos y estás como de no, es que no creo que estoy haciendo mi mejor trabajo o no, no creo que estoy creando el impacto que quiero. Y después alguien me recuerda que tenemos un millón, de, un millón de usuarios y que estoy ayudando a crear algo para eso. Y después es como que te despiertas y es como de ay, sí, tengo tanta responsabilidad ahorita. Definitivamente te hace sentir mucho mejor y después como que te motiva a hacer como un trabajo mejor.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diseño con Eñe. Hoy estamos Omar, Erika y mi persona aquí para hablar sobre un tema, un tema poco resonado. Eh, lo digo personalmente porque yo estuve en esta etapa de hacer prácticas eh, hace poco y... Y es como poco lo que te encuentras respecto a Latinoamérica en temas de prácticas de diseño. Eh, si sí había un poquito más de información allá afuera sobre prácticas, no sé, como Google o, o, o Apple o cosas así. Pero lo interesante de esta va a ser que vamos a poder como contrastar cómo es una práctica en Silicon Valley, cómo puede ser una práctica en Latinoamérica eh, y hablar un poco sobre nuestras experiencias y... Y algo que a mí personalmente me llama la atención es qué pasa si quieres hacer una práctica ya después de que pues ya empezaste tu carrera. Así que... Pues primero quiero presentar a Erika. Ella es actualmente investigadora en Google. Antes ha sido asistente de investigación y diseñadora en BF Corporation, Bakerly, Code for America. Y también has trabajado en marketing, ha hecho estudios de HCI, Human Computer Interaction, eh, en Bakerly. Y no sé qué más eh, estoy dejando pasar.
0: No, sí, es básicamente eso. Esa es mi experiencia. Por lo tanto... <risa>
1: Ya ¿Y también hiciste una práctica en, en Cosecuervo?
0: Sí, eso fue hace muchos años, pero sí, fue una práctica muy interesante porque ahí fue cuando tuve el interés de UX, porque estaba viendo mucho como diseño de servicios y como la experiencia del usuario, bueno, más no del usuario, sino ya como del cliente y uh -huh. tuve la experiencia de cómo hacer entrevistas con gente para poder este ver dónde había problemas y ahí creo que fue la como introducción no muy formal al mundo uh -huh. de UX y cómo puedes este, crear experiencias mejores y buenas para la gente entonces estuvo muy interesante
1: yeah, súper se me pasó algo y a veces parezco un hablando y es preguntarles cómo están los dos yo diría que bien <risa> ¿Cómo le está tratando la cuarentena? ¿Cómo te está tratando a ti? ¿En San Francisco estás?
0: Sí, estoy en San Francisco. Este, bien, el clima está muy lindo y pues... Sí, o sea, es bueno tener como un clima <risa> lindo porque, Ajá, porque, no sé, como que está lindo el día y como no podemos salir, pues lo disfruto en casa. Uh -huh. Pero sí, muy bien, ¿cómo va la cuarentena allá en México?
1: Súper despreocupado todo el mundo. Bueno, todo el mundo. Yo salgo de vez en cuando para hacer súper y la verdad es que ves mucha gente en la calle. Pero tú, por ejemplo, sí, sí, ¿sí puedes salir?
0: Sí, sí podemos salir, pero escojo no salir porque también hay mucha gente que piensa que ya pasó la cuarentena, pero creo que estamos entrando a la segunda etapa donde la gente no se está cuidando muy bien y como ya estamos empezando a abrir como restaurantes y así ya este mucha gente está como retomando la vida normal. Entonces me están dando un poquito de miedo y también sí mucha gente en el súper y así, pero sí también salgo a súper y es todo una experiencia.
1: Sí, entonces, me parece muy interesante lo que decías de que tu primera práctica fue en México.
0: Sí, pero creo que en ese entonces no tenía ningún concepto de lo que era UX. Creo que lo pensé más como de un standpoint de ah esto es como marketing y mm -hmm. quiero traer como una experiencia inmersiva de marketing. este Porque trabajé en el en creando como un paquete de... Cuando la gente va de como de visita al Tequila Town en Guanajuato eh, o Guadalajara creo eh, y estaba trabajando en eso y entonces fue como la primera vez que estaba trabajando con experiencias para la gente y después este regresé a la escuela y tomé una clase como de diseño este innovación y ahí fue como que todo hizo clic.
1: ¿Cuánto demoró esa práctica?
0: Este fue como un internado de verano, entonces yo creo que unos, creo que de junio a agosto. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Ajá. Y, y de ahí seguiste estudiando eh, aquí en México o en Estados Unidos?
0: Estuve estudiando en los Estados Unidos, Este, me gradué de la prepa y estuve haciendo una licenciatura en Berkeley.
1: ¿Qué? ¿Fue HCI? Sí, uh -huh.
0: precisamente. No existe, básicamente. Eh, mi carrera la creé yo porque no había como que no había un programa diseñando a, diseñado aún para lo que yo quería estudiar, entonces me cambié muchísimo de carrera, empecé con marketing y negocios y pues no me gustó y después fui como antropología, sociología y después como estudios de comunicación y después este, vi que como que todo entornaba con el entendimiento de diseño y lo estético y, y me interesó mucho el tema de HCI y, y después vi como que había muchos problemas en cómo la gente trata con la tecnología y eso y uh -huh. por eso creé mi propia carrera
1: Sí, está súper bien igual como que suena que de todas esas sacaste algo que, que te fue formando de alguna manera en la ruta eh, otra cosa que te iba a preguntar sobre las prácticas en, en Estados Unidos y, y es algo que había estado investigando. Eh, es cierto que las prácticas allá no son tan largas como las de Latinoamérica y que suelen ser, no sé, de alrededor de tres, cuatro meses. Y por eso las personas tienen muchas más prácticas que aquí. Uh -huh.
0: De tres a cuatro meses. este eso suelen ser como, creo que por lo menos en la cultura de los Estados Unidos o aquí en, la, en San Francisco por Silicon Valley. Este, es muy grande como los internados de verano y los estudiantes se matan para tener un buen internado porque eso como que le da un boost a tu este, resumen y tu LinkedIn y tu profile y tu networking. Entonces este, he estado estudiando en, en San Francisco y en, este, aquí en la Bahía. Eh, hay mucha competición como para... Tener ese internado de verano en una de estas como empresas grandes como en Google, uh -huh. este en Apple y pues muchas de IKEA que aquí en startups y así. Entonces, este eso suelen ser como de tres a cuatro meses y también como por la proximidad, también hay muchas más oportunidades durante el año escolar como internados de verano, este, no de verano, de otoño oh. también, sí, durante el año ¿qué? escolar. No he entendido bien. Es que
1: mi práctica eh, básicamente consistía en que como que unos créditos de las materias ah, las hacías como trabajando para una empresa. Pero, ¿te refieres a que estas prácticas son en como no en periodo eh, escolar, sino en medio de vacaciones?
0: Sí, no es necesario trabajar durante el año escolar para que tengas créditos para graduarte. Este, y muchas de estas experiencias que toman este, para trabajar o internados y así creo que suelen pasar durante eh, las vacaciones cuando no estamos en la escuela en, durante el verano porque son como cuatro meses donde puedes trabajar como full time y no,
1: no entiendo eso, eso es una gran diferencia la, la verdad no sabía que funcionaba así por eso es que tú puedes ver no sé, durante toda tu carrera hasta tres internships uh -huh. diferentes
0: completamente diferentes. Este tengo muchos compañeros y compañeras que tienen un como perfil de LinkedIn como asombroso porque es como de uh -huh. Facebook, Adobe, este, Apple, y durante como ese periodo tan corto de no sé, tres años, ya tienen como tres este, experiencias muy grandes.
1: Ya. Yeah. Sí, entiendo. ¿Y, y cómo fue tu proceso para, para entrar al de Google, por ejemplo.
0: Para el de Google fue un poco diferente. Creo que no sé, la gente debate que hay diferencias entre aplicar como en la vida real después de haber graduarte y de internado porque también el proceso de para hacer un internado aquí este es como equivalente de buscar un trabajo normal porque son demasiadas etapas y entrevistas y parece es como una práctica para lo real. Este, mi experiencia para Google fue que estaba aplicando eh, y las aplicaciones de Google son un poquito distintas porque cuando primero aplicas es como la aplicación general, entonces no estás aplicando a un equipo específico donde para otras empresas te dicen específicamente como vas a ser este diseñador de UX para payments o para market o para growth y este, te dicen específicamente dónde vas a estar como escucha, eh, como ¿En qué equipo vas a estar más o menos? Pero uh -huh. para Google este, es una aplicación general donde te dicen como aplica a ser un UX researcher o un interaction designer. Y después ahí como que los recruiters ven este, tu perfil y ven como los, las necesidades que hay el de los equipos y como que te hacen un matching. Y después si sí, hay como una conexión, este, el recruiter te da una llamada y como una especie, unas este, preguntas muy básicas como de cuántos años has tenido en experiencia de esto, sabes usar, usar X, Y, Z y muy básico, creo que son como 30 minutos y lo llaman el phone screening, pues hablas con el equipo y después depende del equipo, este, creo que la mayoría te dan un design challenge o te uh -huh. hacen un portfolio review, entonces tienes que tener como les mandas un portfolio y te sientas a hablar en de como cinco personas y esas cinco personas te están eh, dando como te están viendo en como diferentes criterios uno es como de tu creatividad y tu comunicación y como que muy este, así lo explicó mi manager que es como muy Harry Potter este, donde como que todas las diferentes personas están viendo como diferentes características en ti y después como que al final ellos hablan y dicen como de no es que le faltó esto en como en mi punto de vista y otra cosa grande en Google es que hay como un pro creo que ya lo quitaron pero hay, había un proceso de investigación este si eres como Google y es como el uh -huh. culture fit creo que en los Estados Unidos o por lo menos en San Francisco y como en la bahía eh, de Silicon Valley este ven mucho como que también encajas con el equipo y con la cultura de la empresa entonces se enfocan muchísimo para como conocerte muy bien y cómo trabajas en equipos y tu dinámica y qué es lo que podrías traer al equipo entonces este, hay como un examen que te dice si eres googly
2: ¿Pero dices que ya no lo están haciendo?
0: no le, Había como una etapa individual para ver solamente si tenías eso, pero le quitaron porque eran te preguntaban preguntas como de estás diseñando un elevador con mil pisos, entonces cómo diseñarías los botones y eran como preguntas como de lógica. Súper super... abstracta. Ajá, abstracta, pero.
1: Ustedes evaluan como, no sé, tu modelo de pensamiento, si, eres, si tus argumentos están soportados por datos o cosas así, ¿no?
0: Sí, son muy interesantes. Este, hay como una lista en línea de como todas las preguntas más o menos que te preguntan y había como... Lista. Creo que fue hace como dos, tres años que muchas entrevistas me estaban empezando a preguntar eso porque como que le tomó trend, pero ahorita ya no lo están haciendo porque vieron que no obtenían como ninguna información útil del candidato en preguntar esas cosas. Entonces este, quitaron ese requisito porque este pues no estaba como ayudando uh -huh. en su proceso entonces ahorita es más simple creo que es más simple que muchas de las empresas en las que he aplicado
1: ya bueno y vos ahora también de esto, Omar, como que es algo que ya sí se están empezando a preocupar mucho más, ¿no? Y no sé, supongo que ya no lo hacen con ese, con ese examen o esa prueba, pero tendrán su manera de, de hacer ese match de, de cultura con
2: las personas. Sí, es lo que estaba pensando cuando te preguntaba eso, porque justo los últimos años la compañía ha tenido bastantes como... Mal, mala prensa alrededor de lo que está pasando dentro de la compañía, de que ya hay gente que no está en culture fit, entonces están pidiendo algunas cosas, ¿sabes? Como que hay una desigualdad ahí. Y, y, y veo el valor de que, te, que tengas gente que encaja dentro de la cultura del equipo. Recuerdo bien que hubo una etapa en, en, en el estudio, en Tree, que como contrataciones donde dijimos, bueno, ¿qué pasa si no, si no intentamos hacer ese culture fit? Y sí se notaba alguna diferencia en, en eso. Y eso hacía un poco que se dividiera o llegara a dividirse el equipo. Eh, en algunos aspectos, no en todos. Porque al final de cuentas, las habilidades que tienen eran igual de buenas que las del resto del equipo. Solo generaba esa fricción por momentos de, de lo que eran las, las otras personas que habían en el equipo. Eventualmente volvimos a corregir eso y llegó, llegó gente como Arturo que, que hace match inmediato. <risa> Y, y creo que la, la o sea por ejemplo, ahora que nos adquirió Frog, una de las cosas que nos dimos cuenta es que Frog tiene un, un set de valores muy parecidos a los que nosotros teníamos dentro del estudio en 23. Y eso hizo que fuera muy fácil para nosotros meternos dentro de Frog, al menos para la mayor parte del, del equipo.
1: Sí, bueno, y, y siguiendo con lo que con lo que decías, mencionaste es que aplicaste a, a muchas ¿Qué tan, ¿Qué tan larga era la lista?
0: Eh, no es raro aquí, por lo menos como con mis compañeros, que la gente hace como una lista de Excel eh, o de Google Sheets o de cualquier <risa> o, o Airtable, este, que tengas como qué empresa aplicaste, cuándo aplicaste este, este, el correo del recruiter o del equipo o si hubo como suplemento, este, qué portfolio pusiste y creo que el año pasado como después de haber graduado, este, como estaba buscando algo como full time, este uh -huh. creo que como más de 80, pero creo que para mí Uf. ese número es muy o sea, conozco mucha gente que aplica más de 100 posiciones este, uh -huh. pero sí, se pone muy intenso
1: sí, de hecho, les voy a mostrar la mía, la verdad es que no fueron pues tantas <risa> pero bueno también fue, también fue mi proceso y bueno, entre esas está 23 y, y, y sí es cierto que vos evaluas, pero algo que yo me encontré con ese tema de tener un montón de como empresas a las que vas aspirar es que, pues por un lado te volvés genérico en cómo aspiras a cada una, o cómo no te sirva mucho porque si te pones a hacer esas postulaciones muy genéricas, entonces no vas a resaltar en ninguna. Entonces ¿Cuál fue la diferencia para ti de si quedar en, en Google y no quedar en las otras 99?
0: Fue como también timing, porque es muy interesante como el proceso de aplicar y buscar un trabajo. Hay un amigo que lo llama como en cuatro etapas donde hay diferentes problemas en cada etapa que estás. En la primera etapa es donde estás aplicando muchísimo y pues nadie te pela. Y la segunda es como estás aplicando sí. y la gente te está apenas ap eh, pelando. Y la tercera es como estás aplicando y estás recibiendo entrevistas y reviews para portfolios. Y después como la cuarta etapa es cuando estás activamente como siendo... Esta sí, estás poniendo... Ajá. ¿Sí? Y pues cada etapa tiene sus propios problemas. Como la primera etapa es como de no estás, no estás tomando la atención de de nadie básicamente con tu aplicación. Entonces ahí pues hay que ver qué es el problema y también o sea las 80 aplicaciones que mandé fue como durante un largo de tiempo. Entonces viendo que solo apliqué a 80 lugares como desde enero a agosto, no son tantos lugares de que los apliqué porque también tuve la cuestión de sabiendo con una crisis porque era mi último semestre en la escuela Uh -huh. Entonces estaba viendo como de quiero ser diseñadora o quiero hacer investigaciones, entonces te estaba viendo mucho ese proceso y hablando mucho con la gente, pero al fin de cabo creo que escogí Google porque en ese momento, en ese mes era como que una de las dos aplicaciones que tenía que habían como ido como a una etapa más final. Y mi posición en Google fue como de contrato, entonces era como primeros, creo que era como de tres meses y después podía extender y después de tres meses, entonces fue una oportunidad para mí para como probar investigaciones como full time y ver si me gustaba o si no y después decidir si me quería cambiar este a diseño o ver qué quería hacer con mi vida. Entonces eso es lo que me dio como la atención y eso es por eso que escogí a Google. Y también porque es una empresa muy grande, entonces quería ver qué tanto hay como soporte para UX, porque uh -huh. típico el comentario de oh, UX no existe o no, no funciona. Es como que no tenemos que este, poner recursos para UX porque no ayuda a nadie. Entonces hay equipos así que la verdad este, es dentro bajé. de Google. No dentro de Google, ah. pero como hay otras empresas que eres como el primer UX del sí. equipo y es como de no quiero tomar sí, pesa, la. Pero... No quiero tomar toda la responsabilidad y el trabajo. Y... Sí,
2: es muy pesado. Eso, ese tipo de, de responsabilidades normalmente la tiene alguien mucho más Ajá. senior que tiene, que, que tiene la capacidad de llevar un equipo que no Ajá. tiene diseñadores eh, a, un, a un puerto. Que, que en el que eventualmente tenga diseñadores, ¿no? Pero es un reto muy distinto al que esperas cuando estás empezando en un trabajo como ese. Sí, total. A algunos amigos que hicieron plática también les
1: tocó cómo empezar a asumir ese papel. De pronto, no, no ser el único US, pero sí manejar un proyecto solo. Entonces, pues sí está, es, es, es un buen reto, pero la verdad siento que el hecho de no estar trabajando codo a codo con personas que ya tienen mucha experiencia como que te dificulta las que estás un montón porque pues no sé no vas a entender cómo cómo lo están haciendo ya que que eso es, eso, eso que dices me parece un punto súper válido también y es saber cuál es el propósito de de tu práctica yo pues si sí, cuando cuando estás terminando la universidad estás así como marica que voy a hacer con mi vida <risa> eh, pero... La primera crisis. Sí, la, bueno, una de tantas. <risa> <risa>
2: eh... justo, justo estoy viendo, Arturo, ah. tu, lo que nos pasaste del Google Sheets. Estoy viendo que hay varias eh, empresas. Tú las o sea, las buscaste, te llegaron, tocaste puertas. ¿Cómo fue, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Ah, bueno, igual eso lo
1: podemos... Lo podemos comparar con, con Erika, porque igual uh -huh. hasta ahora lo que me ha contado funciona muy parecido en Latinoamérica, al menos en las que apliqué, y es empezar a buscar en LinkedIn y de pronto como en páginas de, eh, de empresas y me llegaste a comentar el tema de que en Twitter también veías como las propias personas como que publicaban vacantes. Yo no tenía ni idea porque no era usuario de Twitter, creo que si estuviera en este momento buscando internships lo haría pero cosas así como de una manera súper empírica, buscando dónde era que estaban publicando vacantes y las iba listando y al principio vas a ser listando un montón de todo tipo y, y, y sí, como dices Erika, esa primera etapa de estar aplicando a muchas y, y saber y, y estar como iterando como también en las respuestas que te dan si es lo que quieres o no uh -huh. ayuda, uh -huh. ayuda bastante que creo que es, un, es en un proceso normal de búsqueda de trabajo, ¿no Omar?
2: Sí, o sea, <risa> mi experiencia es muy distinta, entonces no, ahí no puedo hablar mucho, pero es curioso lo que mencionaste de iterar, o sea, estás aplicando el proceso de diseño también a lo que tú estás tratando de resolver, que tu problema en ese momento es encontrar un lugar sí. para, para ti, que te ayude a crecer en tu carrera. Para ganar dinero, que te dé comer. Justo, justo creo al principio no es tanto eso, o, o sí. Sí, okay.
1: iterar buscar un no, no, trabajo no, lo del dinero de por ejemplo no creo que sí uh -huh. al principio creo que es el tema de pues quién eres y dónde crees que puedes encajar y vas como tirando a mí al principio por ejemplo yo me acuerdo muy puntualmente que vi una postulación en Instagram que era sobre diseñador creativo era creo que para hacer marketing y dije vamos a aplicar aquí a ver qué pasa lo hice, me respondieron súper rápido, casi que ya me estaban ofreciendo el puesto y me detuve a pensarlo porque es como, ok, de verdad, ¿es esto lo que quiero? Como que sí me veo haciendo lo que dicen ahí sí y dije, no, no, mejor, mejor no. Como que me tuve ahí en el impulso de responderles.
2: O sea, creo que Erika estará de acuerdo conmigo, pero además del fit que debe tener la empresa contigo, estés tú con la empresa Uh -huh. eh, y eso a veces como que no lo veo. cuando estás muy joven como que no lo ves a largo plazo ¿no? es como, sí. ¿cómo me va a afectar eso a largo plazo? Y, y al final como que llega a afectar, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubieras tomado esa decisión Arturo y tuvieras no, que quedado en ese lugar? estaría aguantando frío en Bogotá en ese momento <risa>
1: Pero sí, pero me sirvió bastante. Eh, ya después de eso, como lo que dices, Erika, es como navegando en varias etapas. Me acuerdo que me ponía a iterar el, el portafolio uh
2: -huh. y el. Dependiendo de lo que pues, salía de la entrevista.
1: No, y con, y con amigos, como uh -huh. que de verdad me ponía como, hey, navega esto, navega esto qué es lo que entendiste, qué es lo que no entendiste hacer como pruebas de usabilidad para saber si se estaba leyendo bien porque pues todos sabemos aquí que los reclutadores tienen que 30 segundos para darle un recorrido a, un, a una web y, y saber si vale la pena leerlos entonces me preocupé por eso y como por el formato de, del CV que también como que lo hice lo más minimalista posible
2: y, y ya Digo, lo, lo revisas ahorita después de unos años y es como no, no es minimalista. <risa> no, no, pero sí, de hecho, si sí está. Ah, yo estoy orgulloso
1: todavía de mi CV. Oh. Pero de hecho, no lo actualizado ni nada, tengo que
2: hacerlo. Justo me encontré un CV a, a, mm. a tier Antier de que hice hace como seis o siete años y sí, era como. No estoy diciendo nada en ninguna de estas partes. ¿Cómo rayos entregué esto? Sí, sí,
0: sí. Ah, es muy interesante.
1: Como que el proceso de, de postulación es todo un caso. Bueno, y saber también decir no. Como que lo que decías de que cuando estabas en ya como decidiéndote por Google, tenías otras opciones y no sé, puestos y como responsables, como actividades específicas y salarios en, sobre la mesa. Y es una etapa medio intrincada.
0: Sí, la verdad creo que con el punto de que está diciendo Omar, que al principio también cuando te dan como esa primera oportunidad como de si sí, te queremos en nuestro equipo y haber estado buscando por meses como por un trabajo, te dan ganas de decir como sí sin pensar como... O oh, estás buscando un trabajo y es como de sí, solo como voy a hacer yeah, lo que Ya, dígame que sí, por favor. Ajá. Y hago lo que tú quieras. Este, no voy a hacer UX, o hago marketing, dime tú y después ya lo hago todo este y creo que eso ha pasado mucho con mis amigos que era como de estaban que querían como el privilegio de tener como un nombre grande como de una empresa grande uh -huh. y conozco muchos amigos que están trabajando como para empresas grandes, pero trabajan en cosas que no les interesaba y se le están pasando muy miserablemente como haciendo un trabajo pues que no les está gustando, pero creo que entender lo que quieres como de tu primer trabajo como el equipo que quieres, como el soporte que tienes. Creo que también lo han discutido en otros episodios, como la dinámica del equipo. ¿Quieres un manager que es como super hands-on o un manager como que te deja hacer lo que tú quieras y como que hace un check-in después? ¿Cuánto podrás tener para crecer y explorar diferentes cosas? Este, la flexibilidad que vas a tener, creo que es importante. Es difícil, creo que, pensar en todo eso cuando estás empezando tu carrera porque no tienes la menor idea, obviamente, Ajá. porque... De seguro es la primera vez o la segunda vez que estás trabajando con un equipo o en una empresa. Entonces creo que definitivamente de todos tendrían que de, tomar el tiempo de trabajar en un equipo de network, UX. O hablar como con de la gente para en, serio en todos lados. Qué y <risa> equipo, este, volumes, y como que esa idea como súper romántica del UX, este, la teníamos todos, ¿no? De entrar a este equipo y obviamente UX tiene todo el poder y todos los product managers van a hacer lo que yo les digo, que quiere el usuario y obviamente no siempre es así pero creo que mucha gente sí tenía como esa expectativa porque estábamos trabajando en como grupos muy como saturados de puro UX y puro diseño entonces obviamente era un este un espacio muy armónico no pero sí creo que era también una expectativa que yo tenía
2: sí. qué curioso que menciones eso porque me acuerdo haber cambiado de carrera <risa> Esto va a molestar a mis amigos programadores, pero recuerdo bien que en la universidad estaba yo como wow. O sea, está bien chido que sepan armar cosas, que sepan hacer cosas y coprogramarlas, pero no saben qué armar. O sea, les tienen que decir sí. qué hacer. Entonces ahí tuve un como un deal muy grande conmigo mismo. De, yo, yo no quiero hacer lo que me digan que hacer. Seguramente UX me va, me va a salvar y voy a decir qué hacer. Sí. La autopsia. El <risa> de artista. Sí, y al final me cambié de carrera justo Sí, por... sí,
1: sí, es cierto, como... Pues es, es un cambio... Bueno, y, y eso de hecho está relacionado con lo que decía el propósito de, del internship y es saber como qué quieres... Cual, ¿Cuál es el objetivo de tu práctica? Porque el, el más obvio es como comparar cuál es la diferencia entre hacerlo en un ambiente súper seguro de clases y hacerlo en el mundo real con muchos equipos stakeholders etcétera pero creo que a veces hay que ir un poquito más allá la mía personalmente fue que a mí me estaba gustando un montón el tema de la investigación académica y pues publicar papers y, y lo llegué a hacer y, y estaba súper emocionado por eso yo como que me veía así viajando no sé a Australia a <risa> exponer mis papers <risa> Eh, pero en y, y sí, y como que me estaba haciendo muchas como ilusiones con eso pero quería hacer una y tenía la posibilidad de hacer una práctica como de investigación académica pero quería como comparar cua, cómo, se, cómo se hace en, en, en industria y cuáles pueden ser las cosas que quiero que me gustaría de, de, de la industria en comparación a, a, a la vida académica y, y nada, pues me di cuenta que que en la industria como que las cosas que haces tienen un impacto como más, no sé, a corto plazo o mediano plazo. Y, y, y bueno, y personalmente en la vida académica, pues sí, las cosas tienen impacto, pero, pero es mucho más lento. Sí, es básicamente estás construyendo conocimiento que, que como un, pones un pequeño ladrillo en todo un edificio y hasta ahí te quedas.
2: Es curioso, llegaste justo, Tony eh, Trigg en el momento en que llegaste y siempre lo ha fue durante sus cinco años, era muy empírico, de hecho creo que platicamos hace unos días sobre esto, de que el, el estudio en sí, eh, casi todos habían llegado con habilidades que habían, aplicado, como que habían aprendido fuera de la escuela y que no habían aprendido justo de ninguna carrera, porque como dijo Erika, pues nos tuvimos que crear nuestra propia carrera, nos tuvimos que, que crear nuestro propio mundo que no existía en el mundo uh -huh. académico y llegaste a ser fit porque justo estábamos haciendo un switch hacia tratar de nivelar un poco más el equipo hacia un lado mucho más teórico con mucho más, con mucho más peso uh -huh. en el research llegaste justo en el momento indicado. Sí, se sí, sí, también no empezaba a contratar más investigadores y
1: otra vez el timing es, es como, Sí, a veces tienes que echarle ganas, pero Ay, el timing sí es cierto que... Sí,
2: Ay, sí no sé si suerte o okay. qué, yo no creo en la suerte, pero <ríe> te funciona. Sí, aparte,
1: por ejemplo, algunos, <ríe> algunos amigos míos están haciendo práctica este semestre y les tocó el tema del COVID, entonces vivan con toda la energía de listo, ya voy a trabajar en equipo y a conocer cómo hace la gente y pan, videollamadas. ¡Qué
2: dolor! Quédalo. Y sí, estuvo, estuvo feo. Pero sí es cierto, el, el timing es, está como. ¿Cómo fue para ti, Erika, el fit dentro del equipo los, el primer mes o las primeras semanas? Uh
0: -huh. Este, dado la urgencia que tenía el equipo para completar un, este, un proyecto que, te, que tenían, este empecé como súper rápido. En mi primer día pensé que, típico, me contaban mis amigos como de, ay, es que en Google hay como una semana de onboarding donde te llevan de tour para ver los edificios y conocer como la dinámica de la empresa y no sé qué. Pero como que no había tiempo para eso y también porque mi posición no era full time, era más de contrato, era como de tenía que entrar este, a hacer el trabajo y el primer día pues ya me estaban poniendo a hacer investigaciones y fue como de wow. Este, pero oh. creo que para mí fue algo muy útil porque como que necesitaba como esa intensidad y ese rigor para entender como el nivel de investigaciones como más avanzado. También mi equipo, este, todos tienen un posgrado, entonces me sentí como súper wow. incapaz porque apenas había, había empezado mi, había acabado como mi licenciatura y estaba pensando como de cómo voy a llegar al nivel eh, de investigaciones que está mi equipo. Entonces sí. creo que fue una experiencia muy buena, este, con mucho rigor y con mucho aprendizaje y pues sí, me, está, me ha gustado muchísimo.
1: ¿Tú, tú cómo lo empezaste a, a superar esta etapa de, y también lo viví de tengo cero tengo un mes de experiencia de pudo aplicar <risa> eh, y llego eh, a trabajar con personas que llevan 10, 15, 20 años trabajando en esto como si sí es cierto que te sientes muy intimidado como cómo fue tu proceso para ir soltándote.
0: Creo que, no sé si también, no creo mucho en la suerte, pero el equipo en el que entré, toda la gente es súper amable. Conozco a gente que tiene posgrados y es como de, ah, disculpe, señor o señora, y es como de, no, llámame doctor. Y es como, de ay, perdón. <risa> este, pero todo es mi equipo como súper amable. Este, nadie era como de, ay, apenas acabo la licenciatura. Eh, como que todos que tenían, uh -huh. que estaban interesados en escuchar mi perspectiva también. Y cuando empecé, este era más de como no tener miedo y estar curioso sí. y querer aprender y pues todos los del equipo ya me conocen como la persona que pregunta muchas preguntas y cuando siempre voy con mi manager es como de ah tienes una pregunta, no? Y yo como de sí, pero no sé, siempre creo que va en fases porque hay como un mes que es como de wow, me siento como súper capable y muy bien con el trabajo y creo que ya puedo, podría como subir de nivel o tomar más como responsabilidad sobre el trabajo. Después llega otra semana que es como de no, soy súper incapaz y Ajá. obviamente no, no puedo hacer esto y creo que también mucho de uno de mis managers siempre me dice como de ahorita que como ya voy a dejar el equipo en una semana, este siempre me recuerda como de no, es que has hecho muchísimo, has hecho esto y me da como una larga lista de lo, o sea, como de lo que he hecho y Ajá. ahí como que... Como
2: que te empuja y te dice siente orgullosa. ¿no? Ajá, Además, y sí. después no.
0: recuerdo el tamaño y pues todo el, el trabajo que he hecho. Y después es como de, ah, sí, o sea, sí soy capaz y he hecho <risas> todo esto para el equipo que es súper importante y que toda la gente está utilizando ahorita claro. actualmente. Y entonces es como recordar como todas las metas que has hecho. Y... Pero no sé, es muy fácil como. Olvidar lo que has hecho y después irte como a tu bollito de no es que soy, o sea, soy miserable y no, no he sí, hecho nada.
1: Por centrarse en lo malo. Sí, que, que también es, es algo que depende un poco cómo estén construidas las prácticas en, en las empresas. Eh, a veces no tienes un, un manager específico para, pues, para que te guíe. Eh, algunos amigos he visto que sí lo tenían y, y como que ya tiene, sabes a quién acudir. Eh, pero el, el general que te genera en este ambiente de oye tú estás aquí para aprender y, y como que siéntete libre de preguntar y de, nosotros podemos parar un momento para explicarte cómo hacemos estas cosas, cómo se hace esto a mí me ayudó y me tranquilizó un montón porque sentía que igual si estás en un ambiente donde te puedes equivocar un poco uh -huh. y, y nada y seguir adelante Sí, sí, me acuerdo mucho de, de, de esas experiencias.
2: Para, para eso que están diciendo los dos, o sea, es clave. <risa> y creo que y aquí suelto un aplauso porque Arturo eres una de las personas que más he visto que preguntan en la vida. Y eso uh -huh. como que cuando somos pequeños nos bueno, depende de la cultura de, de cada quien, no, pero en la cultura latinoamericana es mucho como de deja de preguntar porque es muy molesto, sabes? Los papás te dicen a los tres años que estás preguntando por qué esto, por qué lo otro. Entonces te callan y uh -huh. eventualmente hacen que sientas que sea negativo que estés preguntando, pero al contrario, eventualmente te das cuenta que seguir preguntando es lo que te abre tu, tu mente y lo que te ayuda a entender todo lo que estás haciendo. Y es como la base de todo, de toda investigación, no? Uh -huh. eh, y sí, es, es de estar afortunados cuando llegas a un equipo que uno te permite preguntar mucho y dos, como también es parte del este proceso y, y, y tres, te permiten equivocarte y es como una especie de playground que tienes donde a ver quiero intentar esto que es nuevo lo voy a intentar aunque algo salga mal mientras la verdad es que también tienes un poco de responsabilidad con lo que vas a jugar claro porque pues vas a afectar al final a alguna persona a, a, las, a tus usuarios pero tienes esa libertad de hacerlo y, y si lo piensas desde, desde ese punto de responsabilidad también te da una ventaja porque ya no estás responsabilizando por tu trabajo sino por cómo va a afectar esa decisión a una persona a la cual estás diseñando una experiencia
1: sí, creo, creo que bueno, al menos yo también tenía ese otro lado de ok, no, no quiero verlo solo como una práctica, sino como que quiero lanzar más ruedas y que me y, y que si me equivoco, me eche no mentirá no, <risa> Quería un poco preguntarte sobre los proyectos que participaste internamente en Google. ¿Cómo funciona ya? ¿Participas en uno solo durante el intercambio o puedes como moverte?
0: Entonces, cuando primero entré, porque había urgencia, ver un proyecto, este, me enfoqué muchísimo en eso. Eh, dentro de Google este, hay como una iniciativa para mejorar la usabilidad de todos los productos. No todos los proyectos, como los productos, la lo han adoptado, pero sé que el producto que yo trabajé con, que es Google Foros, lo adopta muchísimo, entonces estaba haciendo como uh -huh. investigaciones en todas las plataformas para ver si el producto que decimos nosotros que es una aplicación para guardar tus fotos está en el trabajando como una aplicación para guardar tus fotos y viendo como la usabilidad de eso. Entonces empecé con eso que me ayudó muchísimo a entender las características que hay del proyecto y de los diferentes equipos que trabajan en las diferentes fases de la aplicación y después de eso como que ya se calmó tantito la urgencia de hacer ese trabajo y entonces como que no tenía trabajo como por unas dos semanas que estaba como viendo lo, lo que había hecho y como haciendo Ajá, sí. corrigiendo, corrigiendo como Le documentación. Ajá. así pasándomela y después mi manager me dijo como quieres más trabajo o te gusta o te gustaría como quedarte en esta este tipo de trabajo que es como solamente en la usabilidad y le dije como no, este, me interesaría mucho trabajar en otras cosas y entonces me movieron a ayudar a un equipo en específico que trata como de las fotos en general y como las como editas las fotos y así. Y entonces hice investigaciones más enfocadas como en esa parte de la aplicación uh -huh. y después este otros equipos eran como de oye, nos ¿no puedes ayudar con eso. Entonces me, me fui como rotando de diferentes equipos y pues así me la pasé como los pasados como seis meses. Sí, ah, qué
1: genial y me parece súper genial el hecho de que pues estás trabajando en, en un producto que pues que consumís uh -huh. y que
2: sabes que tiene una escala global que aparte es muy laureado eh? es uno de los productos de google más laureados de, de todos los sí. que tiene es como dentro de mi ¿Y? lista de, de, de productos de google que es uh -huh. un chingo eh, es, es, está en mi top un, está, 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 sí, sí. está hasta arriba honestamente entonces está, está bien cabrón que hayas trabajado en, en como en algo que también. O sea, cuántos millones de usuarios no tiene ese producto también? Y, y eso también digo llega, llega a tener cierto Ajá. peso en, 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 en la vida. Sí, te ¿sí? Da otra perspectiva. ¿Sí?
0: Ahí es también ese momento cuando estás trabajando en tus proyectos y estás como de no, es que no creo que estoy haciendo mi mejor trabajo o no, no creo que estoy creando el impacto que quiero. Y después, alguien me recuerda que tenemos un millón, de, un millón de usuarios y que estoy ayudando a crear algo para eso y después es como que te despiertas y es como de ay, sí, tengo tanta responsabilidad ahorita y definitivamente te haces sentir mucho mejor y después como que te motiva a hacer como un trabajo mejor. También quería decir que Creo que también siempre mucha gente piensa como que los más usuarios lo mejor y pues más grande el trabajo, ¿no? Pero creo que trabajando en proyectos más chiquitos, una gran parte, bueno, siendo de investigaciones, es como poder como conocer a los usuarios y cuando lo más chiquito es el equipo o el impacto que tienes, como que los conoces más personalmente y entonces creo que el impacto que haces como que es más grande, no sé creo que también hay un punto que es agobiante que es como, de no, estás diseñando para como 8 billones de personas y es como de, qué miedo <risa> no sé, como que se sienten después como números a veces como de ah esto es una uh -huh. persona que está representando uh -huh. un cuarto de la población de Google Fotos de los usuarios que lo usan muchísimo y después como que la gente ya no se está volviendo gente individual o no sé uh -huh.
1: sí sí total como que tienes que saber que pues no la cantidad no es lo más importante sino como el impacto como tal. Uh -huh. sí.
2: Sí.
1: antes de como cerrar yo quería tocar un tema que a mí me parece re, 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 importante y es el tema de como networking y comunidades y la ciudad específicamente a la que vas a hacer práctica. Eh, eso es algo que, que a mí personalmente me preocupaba mucho y siento que fue como un peso muy grande en hacer la práctica en Ciudad de México. El tema de encontrarme como con comunidades y como posibilidades de aprender afuera de, del trabajo a, a mí me ayudó muchísimo y bueno, esto suena raro, pero una de las cosas que me que siento que me ayudó bastante es sentir la confianza de que si no quedaba en la práctica donde estaba, tenía otras opciones y no sentir esa presión de que yo siento que a veces es natural como de ok, voy a hacer la práctica aquí y quiero, pues tengo que hacer todo lo posible para quedar pero no sé, el, network, el networking me dice me, me al menos tranquilidad. Que me imagino ha de ser un mundo también súper extenso en, en Silicon Valley.
0: Sí, creo que porque la empresa que pues ayuda a hacer este networking como LinkedIn está ubicado aquí en San Francisco y pues mucha gente de Silicon Valley lo usa más que Básicamente todo el mundo en San Francisco parece estar en LinkedIn. Entonces es fácil como poder encontrar gente. Este... Hay
1: perfiles de perros y así.
0: <risa> ¿Quién sabe? Por lo... A lo mejor es yike. Este... Pero sí, como dices en el contexto, o sea, como a la ciudad que quieres o estás interesado en y quieres trabajar, es como fácil poder tener ese contexto y esos networks, y esos contactos para poder como ver qué sería trabajar en ese país, en cultura uh -huh. Pero siempre creo que de, es también interesante ver como el contexto en diferentes ciudades, por lo menos cuando yo estaba buscando trabajo, estaba también porque había acabado mi visa de estudiante. Tenía como un año para poder este, quedarme sí, aquí, sí. entonces tenía como esa urgencia de. Sí, yo sí me tengo que quedar aquí en Estados Unidos porque estuve aquí y tengo esta chance y la quiero tomar. Uh -huh. Entonces estaba como corriendo por todos lados en LinkedIn, así haciendo conexiones por todo el país, como en Boston, en, en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles. Y creo que el network sí es muy grande en San Francisco, obviamente, porque hay mucha gente y es natural hacer tener eso. Pero creo ahorita que estoy, que estoy pensando en regresarme a México y estoy formando mi network en México porque no conozco a nadie más que ustedes de UX. Muy bien. Bienvenida. Sí. Entonces estoy en ese proceso de hablar con la gente y qué tal, qué es la escena de UX en México, qué es por la razón que te contacté. Sí. Eh, pero sí, sí, es este es interesante, pero creo que definitivamente hacer networking como que lo facilita muchísimo, como esta oportunidad que tuve hoy.
1: Sí, es un tema de que si a largo plazo estás visibilizando quedarte, tienes que saber que, bueno, y si es una ciudad nueva, pues vas a estar solo y no vas a tener amigos. Y no solamente por el tema de como conexiones profesionales, sino pues hacer amigos. Yo también, Hola. yo también estoy como, ah, mis amigos se quedaron en Colombia, pero pero pues haces nuevos amigos y es, y es trabajo tuyo de, de conocer gente y de saber cómo, cómo es la movida acá. Por, por ejemplo, me acuerdo que bueno, yo vivía cerca del estudio, escogí vivir cerca del estudio y como quedaba tan céntrico, me, lo, me daba la posibilidad de cuando había meetups, entre semanas salía en bici a un meetup y de ahí ya pues para mi casa. Eh, entonces, como esos pequeños hacks que haces para tener acceso, un mejor acceso a, a, a las personas, no sé, ¿tienes algún otro hack para, para eso de, en Silicon Valley?
0: Creo que en Silicon Valley es difícil porque, en especial en Google, porque tomamos un camión de empresa para de San Francisco, porque yo vivo en San Francisco, pero la oficina está en Mountain View, este, que muchas empresas tienen como sus propios camiones privados para como mandar a los empleados de un lugar a otro uh -huh. entonces como no tenía el contexto de que yo vivía en Mountain View era un poco difícil como quedarme después como a no sé, como after hours o drinks con, con los compañeros y así y también dado que el contexto que mi equipo no es súper joven como el equipo de UX todos tienen más de 30 y siendo también como culturalmente como la gente, no sé, como que tenía esa noción de esta gente no puede ser mi, mis amigos porque son súper son más mayores que yo y, y tienen, tienen hijos o no sé, están casados y el contexto es muy diferente y yo aquí como apenas en mis 23 ahí como de oye, ¿quieres ser mi amigo? No sé. Yo creo que sí es posible, pero para mí como que lo vi como un obstáculo. No sé por qué. Creo que el contexto era muy diferente de en las charlas de los equipos. Era como es que no, mi marido y no sé qué. Y como que no entendía qué sí. que, que era esa vida. Sí, total. entonces sí, creo que definitivamente. Te sentías
2: desconectada sí, ¿no? un poco. Un poco. De y tipo.
0: también cuando hablaban de música, era como música que escuchaban. como. <risa> Y también como que no quería decir mucho sobre como lo que pasaba en mi generación porque no les quería como... Hacer sentir viejo. Hacer sentir muy viejo. Ah, sí. Yo
1: les quería hablar de TikTok. Ay, bueno.
0: <risa> y esto fue muy interesante porque me tocó como un equipo súper más como especializado. Entonces sí es muy interesante como en tratar de navegar como esas relaciones.
1: Sí, sí me, me. de hecho, había escuchado ese comentario de... De, de Omar sobre sobre que al final a veces en ciertos equipos hay intereses como de que todos tienen hijos y vos te sentís así como güey well, apenas estoy, acabé de comprar mi Nintendo Switch <risa> eh, pero sí, a mí, a mí se me facilitó, no sé, cómo de pronto siento que hubo química que es algo que a veces también reconoces desde el proceso de reclutamiento como que vas conociendo Quién es el equipo o, como,
2: cuál es la vibra, y a veces
1: logras, como, como tener un match más, más rápido o fácil.
2: Sí, hay cierta afinidad que buscas. Lo que decías hace un rato de que me pasó, me pasó en, en enero, febrero, cuando entré a un nuevo equipo y todos, todos en Austin, con sus ya siendo sus familias, solo una, una miembro del equipo tiene un perro por, y es lo único que tiene. El resto, todos están casados, con hijos y justo en la etapa de su vida donde están creando su familia. O sea, llevan uno dos hijos máximo. Tienen dos, tres años. Y entonces sus conversaciones, como dice Erika, giran alrededor de los niños. Sí. Y eso es muy, muy chistoso. Eh, pero eventualmente encuentras afinidad, creo eh, yo con ellos. Poquitas cosas logré encontrar, que son las cosas que trato de conectar. Y a veces les cuento un poco de cómo es mi vida de adolescente, <risa> adulto, <risa> sabes? Y ellos también, también tienen esa apertura para escucharte y como que decir ah ok qué cool que ahora se hacen estas cosas sí, sí. <ríe> y creo que en tu casa Arturo también ayudó que, que el equipo no era tan grande, sí, o sea sí. a, a nivel de promedio de edad creo que estábamos alejados un poco pero no tanto, sí. creo que más o menos la relación que tú y yo tenemos que son cinco años más o menos sí. este y, y bueno yo siento que también extrañas cosas de tu tierra, o sea a veces siento que salir a, a salir de drinks acá y, y hacer fiesta es muy distinto. Recuerdo un comentario que hiciste que estábamos, o sea, fuimos a casa de alguien y todos estábamos, to, to, estábamos en la fiesta y tú dijiste, ¿y cuándo nos vamos a parar a bailar? <risa> <Así> que, <¿cómo? risa> no, pues solo estamos platicando <risa> con luz baja, amarilla, se sí,
1: me salió lo colombiano. <risa> <risa> Sí, ya, ya que toques ese punto eh, creo que con esto podemos ir cerrando me cuentas que quieres volver a México ¿no? Eh, uh -huh. y eso me hizo como preguntar que a la final por más de que tengamos idealizada esta escena de Silicon Valley porque es la meca de, de la tecnología a la final no es la única como respuesta y como que no es un ambiente donde que si estás allá es sinónimo de que eres exitoso ¿cómo lo ves y, y cómo es el proceso para ti?
0: ha sido interesante porque ya tengo conversaciones y mucha gente que me pregunta como de ¿por qué quieres regresar si ya estás ahí? y es como de
2: <risa>
0: perdón <risa> eh, no sé es difícil tener esos, como que quiero aprender más sobre el contexto y siempre es como de ¿pero por qué tú quieres regresar? y después me preguntan mucho más como del contexto de ahorita en Silicon Valley y es como de no o sea me interesa mucho como la enseña ahorita de que está teniendo México de startups y He visto muchísimo desarrollo y pues me encantaría volver y pues este es el país en el que crecí, nací y, y sí. también extraño a mi familia, no la he visto como en un año. Entonces definitivamente quiero regresar y también, no sé, es un contexto nuevo y entonces me, me ha interesado mucho aprender y pues la mejor manera de aprender es como pues hablar con la gente. Pero también este no sé, como que no quiero que la gente me ponga en esa ese pedestal como de ella viene de los Estados Unidos, es como de no, también tengo muchas cosas que quiero aprender y el contexto es diferente, la cultura es diferente, no sé he pensado muchísimo como de si es UX como súper internacional es como si la empatía es más que todo, sabes, como sobre la cultura y el contexto y pues es no sé, es algo que quiero explorar, si la cultura de UX es algo que transcende como del contexto y la cultura, cultura y así sí. uh -huh. y el lugar
2: me parece curioso lo que mencionas porque también entra un tema de, ay, olvidé la palabra pero individualmente en nuestras carreras como diseñadores buscamos eh, ese mundo elitista perfecto tequi de, de San Francisco Estados Unidos, incluso de Europa y, y parece que es ahí donde nos obligan a tirar, no? Pero también es, es, es lo que estábamos platicando hace un rato de hace A quién quieres afectar con tus decisiones? También tiene mucho que ver en hasta qué punto del mundo estamos afectando. Uh -huh. Y si, si nos damos cuenta, el primer mundo ya está súper cubierto con esta, con este mundo del diseño. Uh -huh. Pero hay otros lugares del mundo que necesitan de nosotros. Eh, el, el segundo y tercer mundo. <risa> Dije una tontería, pero, <risa> pero en, en, o sea, Latinoamérica tiene mucho potencial para crecer en este y muchas de las cosas que podemos aportar al continente eh, todavía hay muchísimo que trabajo que hacer. Entonces mm -hmm. qué mejor que alguien que viene de allá, que trae experiencia de allá y viene y, y trata de, de, de contagiar esa experiencia que tiene y llevarla a este mundo. También es importante, aunque no me gusta separarlo como mundos, pero, pero es importante también que nosotros afectemos a esas personas. Y creo que nos pasa. A mí personalmente me pasa muchísimo porque toda mi carrera ha afectado el mundo elitista del, de las finanzas. Casi todos mis proyectos han sido financieros y eso llega al punto en que es cansado mentalmente y, y eventualmente dices realmente no estoy aportando nada ya hice este producto varias veces para varias personas ya, ya diseñé como varias cosas que tienen que ver con dinero y está cool que sea lo primero que estamos tocando a nivel de diseño que eso es parte del panorama en México uh -huh. eh, pero eventualmente quieres tocar otras cosas, quieres tocar Salud. Creo que con Arturo lo hemos platicado. que quieres? ¿Qué, ¿Cómo puedo aplicar UX a salud? ¿Cómo puedo aplicar UX a no sé, alimentación? De los educación. problemas de proveer. De, incluso dentro del mundo financiero hay cosas como la pobreza que no hemos tocado simplemente sí. porque vivimos en un mundo consumista. Entonces, eh, también está, creo que Erika, tú lo, lo estás diciendo justo. Eh, esta empatía que tienes hacia el resto de las personas es muy valiosa. Sí. sí, es súper cierto.
1: Ir a Silicon Valley puede ser un paso en tu carrera, puede ser un paso para descubrir el espectro de problemas y de herramientas. Está bien y puedes volver en cualquier momento al lugar donde quieres tener impacto y utilizarlo. Yo, yo personalmente sé que quiero volver a Colombia y trabajar en proyectos de todo tipo y de verdad como que dejar mi huella ya, pero todo es un camino. Pero sí, total como estoy, estoy muy de acuerdo con ustedes dos y, y me motiva bastante a, a saber que pues ese no es el fin último y no es como que me va a sentir frustrado eh, si me toma más o menos tiempo para llegar allá entonces pues nada eso, eso es todo por este capítulo muchas gracias a los que llegaron hasta acá eh, me gustó mucho la charla no sé si quieren eh, aportar o, o comentar algo más
2: pues creo que a ver, Erika, te vamos a ver próximamente por acá, entonces estaría bueno que también volvieras a, a hacer un capítulo con nosotros y hables de tu experiencia al momento de llegar a México. Sí. Sí, ese es tu plan.
0: Sí, me encantaría.
2: Sí,
1: total. Y gra gracias por compartirnos. No sé si hay forma de encontrarte. Para mí es como que estás en la sombra porque del único lugar donde pude buscar información de ti fue en LinkedIn pero si de alguna manera alguien quiere como contactarte o, o preguntarte cosas
0: eh, si sí, ahorita estoy un poquito en la sombra porque estoy como averiguando mi portfolio y como la información y lo que puedo poner de las experiencias que he tenido uh -huh. pero creo que mi portfolio debería de salir en vivo pronto y te lo mando pero ahorita creo que la mejor manera sería por LinkedIn okay. y sí,
1: sí como Erika Jean que no sí. te preguntamos por qué Jin.
0: ¿Cómo que por qué Jin?
1: Porque el apellido no es muy mexicano, que digamos así.
0: <risa> <risa> bueno, o sea, soy mexicana de corazón, pero de sangre este, soy coreana, es por eso. Ya,
2: yeah, súper. Yeah. curiosidad.
1: <risa> eh, y nada, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo y hasta luego.
0: Adiós, gracias por tenerme. Chao.
1: Gracias a ti.